0: Sitz heißt Sitz. Der förderende podcast mit Hundetrainerin Nina Geislinger und Sportjournalistin Isabel Hofmann.
1: Frohes Neues,
0: liebe Nina. Frohes Neues, liebe Isabel. Na? Na, bist du gut reingekommen? Sehr gut, ja. Sehr gut und sehr ruhig sind wir reingekommen,
1: ähm, wie eigentlich jedes Jahr. Mhm. Wie schön, frohes Neues auch an all unsere Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu der ersten Folge im neuen Jahr von Sitz heißt Sitz, der Förderhunde-Podcast. Und ähm, ja, Nina, was war denn sonst so bei dir los zwischen den Jahren? Ähm, ach Gott,
0: eigentlich glaube ich gar nicht viel. Ähm, wir haben es wirklich super ruhig angehen lassen, Weihnachten war super ruhig und ähm, ich habe heute leider einen kleinen Frosch im Hals, der mich hier heute durch den Podcast begleiten wird. Ich würde ähm, sagen, ist ein großer Frosch, aber <lacht> eine dicke wir schauen Kröte. mal. <lacht> ähm, äh, aber es war es war ruhig, es war ruhig. Wir haben echt viel ähm, die Zeit so genossen und ähm, ja, haben ganz viel so Meetheim zu zweit gemacht sozusagen. Ähm, doch wir haben wirklich ganz äh, bewusst irgendwie alles sehr ruhig angehen lassen. Wie schön. Das war echt angenehm. Sehr, sehr schön, ja. Richtig. Und bei euch so? Wie war Silvester?
1: Auch so. Silvester war <lacht> entspannt und ich war so, wow, okay. Also irgendwie haben wir es ähnlich gehalten wie ihr. Wir waren zwischen den Jahren dann auch zu Hause und waren ganz entspannt unterwegs und ähm, ich hatte, glaube ich, mehr Angst vor dem Böllern und dass Teddy irgendwie ein traumatisches Erlebnis bekommt als Teddy. Okay. <lacht> äh, und bei uns wurde dann schon ab 18 Uhr. Irgendwie geböllert und zwar dauerhaft, irgendwie mit Raketen. Also Wahnsinn, wo du denkst, haben die, haben die Leute zu viel Geld, ja. dass sie das vor 12 Uhr irgendwie verheizen. Da sind wir dann ausgewichen bei uns in so einem Naturschutzgebiet, irgendwie, dass wir da die Abendrunde gedreht haben. Also und 12 Uhr hat er verpennt. Ich war ja, cool. so erleichtert, ey, wirklich. <lacht> cool. Und wir haben ja so auch eine Hundegruppe mit ein paar anderen Hundehalterinnen und ähm, ja, das lief tatsächlich nicht bei allen so ab. Hast du was gehört von deinen Kunden, Zwischenfälle? Da habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört. Ähm, ich
0: überlege gerade mal, aber nö, nee, nö. Nee. Also, nee, nichts äh, irgendwie, nee, kann ich nicht, nee, habe gar nichts gehört. Richtig gut. Also, ich gehe davon aus, dass alles okay war. Ja.
1: Ja, es war wohl sehr unterschiedlich und da muss ich sagen, das waren ja alles irgendwie auch Hunde, die die schon ein bisschen älter sind als Teddy, die da echt teilweise Probleme ja. hatten. Und ich war dann so, okay, hä, warum ist unser Hund gechillt? Also klar hat er das registriert, aber ja. der hat jetzt keine Panik, der ist in seinem Körbchen liegen geblieben. Wir haben aber auch alles ganz normal gemacht wie sonst auch, was du ja auch gesagt genau. hattest, wir haben gekocht, ja. wir hatten Musik an, wir haben dann irgendwann den Fernseher angehabt. Also es war echt gut und dann habe ich am nächsten Tag einmal Grüße gehen raus an unseren Züchter Heinz Kuhn. Ähm, den habe ich direkt mal angetickert, weil ich das so, so entspannt fand für so einen jungen Hund. Und der hat tatsächlich Schreckfestigkeit mit seinen Welpen trainiert, was ja. er irgendwie immer macht. Und hat da auch so Geräte, hat mich da, der informiert immer sehr ausführlich ja. äh, und hat mich da mitgenommen, was er mit den Welpen macht. Und da habe ich mich nochmal bedankt und habe Videos bekommen aus äh, aus dem Wurf von Wurfgeschwistern von Teddy, die sogar mit draußen waren. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, oh, nee. ähm, aber die äh, nichts hatten. Also die sogar ja. sich das mit angeguckt haben, draußen auf dem Balkon mit Abstand. Aber ähm, ja, vielen, vielen Dank, Heinz, an der Stelle, falls du uns hörst. Ähm, das ist super cool gewesen. Das hat uns sehr geholfen.
0: Ja. Genau, also das machen wirklich viele Züchter auch, dass die ähm, so so, ein, so eine, eine befreundete Trainerkollegin von mir, die züchtet halt auch. Die hat bei ihrem letzten Wurf dann auch so... Ähm, hier, wie heißen diese Wunderkerzen und sowas mhm. angemacht und hat da so ein, so ein Mini-Silvester nach, also für auch für den Geruch natürlich. Und also viele lassen dann halt auch diese ähm, Geräusche-CDs laufen. Ne? Also das ist schon echt richtig gut.
1: Mhm. Mhm. Aber das natürlich auch mit dem Geruch auch mal nachzustellen, ja. ist auch gut, ne?
0: Also, also so richtig mit Wunderkerzen ja. und so. Also Ich habe so das schon einmal kurz so in der Nase ja. gehabt.
1: Genau. Ist ja anders. Wir ja. haben die ja so im Alltag ja. nicht. Ja. Ne? Aber es war echt so, dass ich teilweise mehr Panik hatte, rauszugehen und schon ganz angespannt raus bin, weil ich so Angst ja. hatte, dass irgendwo von der Seite und ja. irgendwo aus dem Nichts irgendwie was kommt. Und dann sagte mein Partner auch, hey, chill mal, mhm. alles ist gut, weil das überträgt sich ja auch auf den Hund. Ne?
0: Guter Hinweis.
1: Ja, oder? <lacht> Hat er ist?
0: gut gemacht. Ja. Feiner Hat Kerl. Hat nicht immer so <lacht> geklappt, aber ja, er ist
1: auch ein feiner. <lacht> ähm,
0: aber das ist es halt. ne? Also man, man überträgt diese Angst und diese Panik so schnell einfach auf den Hund, ähm, dass das so irritierend dann plötzlich für den Hund ist, dass er das dann halt mit dem verknüpft, was da gerade an Geräuschen ist. Weil in dem Moment, wo wir halt so verspannen und ängstlich werden und so weiter und Panik schieben, haben wir natürlich auch, riechen wir auch anders. ne? Das heißt, unser Adrenalin wird anders. Und das kann, können die Hunde eigentlich nicht äh, zuordnen. Das heißt, die sehen uns, ähm, die hören uns, so wie wir halt normal sind, aber wir riechen dann plötzlich anders. Ähm, und das ist dann das, was die Hunde verunsichert. Das ist ja ab und zu. Mhm. Also deswegen muss man nicht. selber wirklich immer dafür sorgen, dass man entspannt ist. Und je entspannter man bei solchen Situationen dann ist und je souveräner auch, ähm, desto besser ist es für den Hund. Also grundsätzlich ist es ja sehr gut für den Hund, wenn man souverän ist. Ne? Also, mhm. Und die ganzen Sachen so managt dann.
1: Ja, wir haben alle Tipps befolgt, die du gesagt mhm. hast. Wir hatten auch die CD oder also wir hatten bei YouTube, dass wir mhm. die Box mhm. dann auch, also mhm. dann schon auch ein bisschen lauter laufen. Und wir waren am Vormittag in Holmes am Strand und haben richtig Gas gegeben. Also der war auch einfach platt. Ja, und das genau. war genau richtig. Ja, ja, ja. Das ist gut. Ja, sehr gut. Ha, Nina, ich sitze hier und habe einen unfassbar genialen Ausblick. Und ja. du auch. Sag doch mal, wo wir hier heute sind.
0: Wir sind äh, in St. Peter-Ording ähm, im Beach-Motel. Ich bin jetzt seit ja, fast die ganze Woche schon hier, seit Dienstag. Heute ist Sonntag äh, und wie unsere Hörerschaft wohl gemerkt hat, haben wir nicht am Freitag den, äh, den letzten Podcast ausgestrahlt, sondern sind erst dabei, den jetzt gerade aufzunehmen. Wir haben ja uns ein bisschen in die Winterpause verabschiedet, weil wir halt nicht wussten, wie wir es äh, hinkriegen äh, zeitlich. Und äh, genau, heute sitzen wir hier in St. Peter-Ording und äh, in meinem wirklich sehr schönen Zimmer. Ähm, mit einem großen Balkon und Glotzen aufs Wasser, also über die Dünen rüber äh, auf die Nordsee. Ähm, das ist schon
1: nice view, würde ich sagen. Es ist nice view, <lacht> vor allem liegt hier Schnee und die ja. Sonne kam gerade ja. aus. Also ich glaube, wir sollten uns hier öfter einen, <lacht> einschließen Ein und den Nissen. Podcast aufnehmen. <lacht> das ist echt schön hier, das stimmt. Ähm, und wir werden nachher
0: auf jeden Fall nochmal eine Runde mit den Hunden drehen. Ja.
1: Ich bin ja ein kleiner Groupie. Ich bin ja einfach hinterhergereist <lacht> und habe dich in deinem Urlaub gestört. <lacht> ähm, und mhm. ähm, gestern sind wir schon eine schöne Runde gedreht, eine kleine kurze Runde. Wir wollten eher eine größere, aber wie, wie immer kam ich natürlich zu spät. <lacht> und du warst so lieb und hast auf mich gewartet, sonst hätten wir uns irgendwo getroffen. Ähm, du hast deine Dackeldame Mia dabei. Das haben wir ja schon in deinem Reel gesehen. Lone genau. ist zu Hause geblieben. Genau. Und ich hatte Teddy mit, logisch. Ich habe ja sonst keinen, den ich da an der Leine mit mir zerre. Ähm, ja, und da hatten wir ja gestern schon die ein oder andere Hundebegegnung. Und du hast gesagt, komm, wir machen als Thema Hundemanagement. Ja. was, Also wenn ich jetzt official Hundemanager bin, was bedeutet Hundemanagement?
0: Ähm, ja, Hundemanagement bedeutet im Grunde genommen, ähm, dass ich meinen Hund im, im Alltag oder den Alltag für meinen Hund so manage, dass es ähm, keine blöden Situationen gibt. Also als Beispiel, dass ich dafür Sorge trage, dass, wenn ein anderer Hund auf mich zukommt, dass ich meinen Hund halt ranhole, gegebenenfalls dann auf Anleine zur Seite gehe, genügend Raum für den anderen schaffe, ähm, genügend ähm, Raum für meinen Hund schaffe, dass der sich nicht bedrängt fühlt, ähm, dass ich zum Beispiel, wie jetzt hier im Hotel, unten in der Lobby dafür sorge, dass mein Rüde nirgendwo ran fiescht, ähm, oh. Das war nicht mein Rüde, das möchte Nein. ich an der Stelle einmal sagen. Habe ich aber tatsächlich erlebt hier. Wow. Und ähm, oh. wirklich, da schüttel ich mit dem Kopf, mhm. woraufhin ich eben auch angesprochen wurde. Aber das ist mir dann auch egal. Also ich finde es halt einfach nicht tragbar. Und ähm, dass ich als Hundebesitzer sowas nicht mitkriege. Oder aber wenn ich es mitkriege, die Dame hatte das dann auch weggemacht, aber ähm, was ich normal finde, aber wenn ich, also das, das geht einfach nicht. Also ich finde einfach, ähm, da gehört dann so viel Management dazu, dass ich meinen Rüden, also erstens lief der halt frei, was ich schon unglaublich finde, äh, in einer Hotellobby. Auch wenn Hunde erlaubt sind, finde ich, gehört es sich einfach nicht, ähm, so die Regeln einfach zu sprengen. So Und wenn mein Hund erlaubt ist in einem Hotel, wo auch Kinder rumlaufen, wo auch äh, Essen rumsteht und so weiter und so fort, ähm, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass mein Hund bei mir ist. Und wenn ich das nicht leisten kann, muss der halt auf dem Zimmer bleiben oder weiß ich nicht, in die Hundepension oder keine Ahnung was. Aber das gehört für mich als Management dazu. Also da bin ich auch wirklich... Ähm, sehr, sehr konsequent und habe wenig Verständnis dafür, wenn Leute ihre Hunde einfach so machen lassen. Also oh, finde ich, geht halt nicht. Man hat sich hier so, finde ich, zu benehmen, wie man auch gerne möchte, dass man sich, dass Leute sich bei einem zu Hause benehmen. So, und ich kann mir kaum vorstellen, dass man es gut finden würde, wenn man Besuch bekommt von einem Menschen mit seinem Rüden äh, und der erstmal
1: an die Brunnenvase pinkelt. Also geht doch nicht, oder? Geht gar nicht. Also so. ich bin auch, was ich schon ganz schlimm finde, was mich hart triggern würde, ist auch, dass der frei rumläuft. Ja, das, damit geht schon los. Und halt bin. nicht irgendwie mit Leine oder nee, so genau. dran, sondern komplett ja. frei. Und ich bin dann <lacht> immer schon, das ist was, was mich super nervt, weil ich versuche, Teddy beizubringen, dass wir eben nicht an der Leine irgendwie was begrüßen. Und wir mm -hmm. hatten ja gestern die Situation auch am Strand, äh, wo dann auf einmal ein freilaufender Hund irgendwie dann da steht und schnüffelt. Mm -hmm. Und ich sichtlich mich vor Teddy stelle, mm -hmm. den anleine mm -hmm. und er sitzt. Also er hat das Bombe gemacht. In dem Moment war ich ganz froh, mm -hmm. weil Mia das natürlich auch gut vorgemacht hat. Ähm, und der Mann einfach seinen Hund dann nicht wegnimmt. Und dann denke ich, und ich bin dann immer so... Ab wann sagt man was? Wie kommentiert man sowas? Mhm. Das finde ich immer schwierig, mhm. weil meistens, so ist meine Erfahrung, wird es dann ja auch ungemütlich. Also man ja. kann ja gar nicht respektvoll miteinander umgehen. Und für mich heißt Respekt schon, wenn der Hund angeleint ist und sitzt, dass ich Abstand halte. Ja,
0: genau. So Und das ist aber halt ähm, leider immer noch bei vielen Menschen so, und das finde ich so schade, dass die dass die das nicht so wahrnehmen. Also, dass da eine ganz andere Wahrnehmung ist, so nach dem Motto, ja, der tut ja nichts. Mhm. So, und ähm, wäre wäre ich jetzt gestern an deiner Stelle gewesen mit, mit meiner Schäferhündin, ähm, die hat eine, was das angeht, so hohe Individualdistanz, wenn da einfach jemand ungefragt in uns reinrempelt, äh, dass die richtig Gas gegeben hätte. Mhm. Also, die hätte aufs Schärfste den verbellt und die Zähne gezeigt. Und das sind ja einfach Situationen, da steht ihr dann zu, mhm. finde ich auch. Absolut. Dieses Verhalten zu zeigen, obwohl ich das natürlich auch nicht möchte, dass sie in solche Situationen erst kommt, wo sie so ein Verhalten zeigen muss. Mhm. Weil das will ich natürlich managen. Aber irgendwann ist natürlich auch so der Bereich des, des Management ähm, erschöpft. Ja. So, und ähm, was was will ich denn machen? Also, und es kann ja immer sein, dass ein Hund, der da sitzt und angeleint ist, vielleicht auch läufig ist. Ja, ja also, stimmt. Ja. Also, da gilt es einfach nochmal mehr, finde ich, unter Hundehaltern, und andere betrifft es dann ja eigentlich gar nicht, aber dass die Hundehalter einfach nochmal mehr Respekt dem Gegenüber haben, ob Hundehalter oder nicht Hundehalter, ja auch wenn mir jemand entgegenkommt mit Kind ähm, oder <lacht> einfach überhaupt jemand entgegenkommt, nehme ich meinen Hund ran. Weiß ich denn, ob der das nett findet? Mhm. Ähm, so und wenn ich wenn ich merke, da entsteht gerade, das sind ja immer so Sekunden, ja. da entsteht eine Sympathie. Ne? Ich hatte neulich hier so ein älteres Ehepaar am Strand. Wir hatten hier richtig viel Schneesturm, also das war wirklich ungemütlich für die Haut, ein super Peeling, aber es war doch echt crazy. So Und die wühlten sich da halt durch diesen Schneesturm und Mia und ich halt auch und die geht ja wirklich so ihren Weg, als wenn die so ein aufgezogenes Hündchen ist auf irgendeiner Linie. Beeindruckend, die
1: wirklich. Die ja.
0: Guckt nicht links und rechts, die geht immer nur geradeaus und umschifft halt alles. Also die hat auch null Interesse an anderen Menschen, null Interesse an anderen Hunden. so Und die geht dem Ganzen immer aus dem Weg. So Und natürlich rufe ich die trotzdem ran. So, und ähm, da war so ein älteres Ehepaar, die fand mich so nett. Und also dann merkst du halt schon, ne, die werden so in der Körpersprache ganz weich, beugen sich so ein bisschen nach vorne, oh. sprechen den Hund an und dann sitzt sie halt da und weiß, okay, ich darf da nicht sofort hin und so, ich darf da auch nicht anspringen cool. und ist da wirklich sehr dezent. Und ähm, ja, dann haben wir kurz geschnackt und dann habe ich sie auch da hingeschickt. Und dann ähm, sagten die auch, dass sie ähm, früher auch einen Dackel hatten oh. und so. Also die waren da ganz verliebt in mhm. sie und sie ist dann ja auch sehr, sehr, sehr niedlich dabei. Sie ist toll. Die also Sie wickelt ist wirklich, jeden
1: um den Finger. Sie ist, ist wirklich toll. Jetzt schläft sie schon wieder. <lacht> ähm, aber
0: das äh, finde ich, dann muss man halt wirklich gucken, dass man das wirklich so managt, dass man auch gern gesehen ist als Hundehalter. Ja. Also es ist leider wirklich so, dass man sich so viel damit kaputt macht. Und dessen muss man sich doch einfach mal bewusst sein. So Und ähm, es könnten so viele Dinge viel, viel besser noch laufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es läuft hier echt grundsätzlich richtig, richtig gut. Mhm. Ob nun im Hotel oder ähm, auf dem Strand oder auf dem Deich. Ähm, aber das läuft schon echt gut. Und die Hunde ich sage mal, zu 95 Prozent, die hier sind, die sind halt auch, die laufen echt gut. Ne? Und ähm, die Hundehalter haben das echt gut so im Griff und äh, man nimmt gegenseitig Rücksicht aufeinander, auch wenn wir unten in der Lobby sitzen, dann sind da wirklich viele, viele Hunde und ähm, du hast halt Trotzdem am, am Nebentisch den nächsten Hund und das klappt alles gut. Ne? Ja. Und da sind mal welche dabei, so wie ich jetzt gerade erzählt habe, mit dem einen Rüden, der freilief. Aber grundsätzlich läuft es hier super gut im Hotel. Ja. Wirklich super gut. Also ähm, mich triggern halt nur die, diese Kleinigkeiten. Ne? Ja. Also das ist so,
1: ja. ja. Ich finde halt immer, und das ist auch sowas, wenn wir sagen Management im Alltag, ähm, gerade auch im Büro. Also ich zum Beispiel handhabe das ja so, dass mein Hund nicht auffällt im hm, Büro. Genau. Weil da sind Kollegen, die haben hm. vielleicht hm. Angst. Also gerade eine enge Kollegin oder ehemalige Kollegin von mir, ich habe jetzt auch nochmal den Job gewechselt mhm. zum Jahreswechsel, die hat Respekt. Und Teddy ist ja nun mal auch nicht gerade klein. Mhm. Für Leute, die jetzt vielleicht Respekt vor Hunden haben, ist der schon mittelgroß groß und ich finde halt, der sollte so dezent wie möglich da gar nicht auffallen, im ja. Idealfall. So, das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwo hingehe und den mitnehme, nehme ich ihn an der Leine mit. Ja. Und da gibt es einen Kollegen, der lässt seinen goldenen Retriever, der alle toll findet und jeden anspringt und alles super findet, eben freilaufen. Und ich glaube, ich habe damit kein Problem und ich der Hund ist super süß und toll und alle lieben den. Aber mhm. es gibt natürlich Leute, die ihn nicht so lieben. Und das ist, glaube ich, da muss man einen guten Mittelweg finden. Und auch bei mir im Büro ist er dann in der Box und ruhig. Aber es gibt, und das habe ich jetzt auch schon von anderen Leuten gehört, immer wieder die Situation, dass Leute ihre Hunde freilaufen lassen. Und das ist so das Ding, was du eben auch gesagt hast mhm. mit der Lobby, dass sie jeder davon ausgeht, dass der Hund von einem geliebt wird von allen. Also man drückt quasi seinen Hund, den anderen Menschen ja, so auf. Ja. Und ich habe ja, mein Bruder hat ja extrem Hundeangst mhm. und der hat sich echt überwunden und ist mit uns Gassi gegangen, dann auch nach Weihnachten. Das war super cool und mhm. das hat super. Und Teddy, als ob er gewusst hätte, ja. dass er hier performen muss, war mega. Also ja, es cool. hat perfekt geklappt. Da war ich ganz erleichtert, weil das so der erste Schritt für ihn war und das fiel meinem Bruder schon auch richtig schwer, mhm. dass der Hund da in der Nähe ist. Aber genau diese Menschen, die muss man doch auch irgendwie überzeugen und sich richtig verhalten und rücksichtsvoll verhalten und eben nicht auch in deren ja. äh, Grenze irgendwie genau. über, die überschreiten oder genau. eingrenzen oder eben den Hund aufdrücken. Also ich glaube, gerade auch mit Lohne, äh, da haben ja auch viele Leute Respekt. Klar, das ist bei so einem Schäferhund,
0: der dann auch noch schwarz im Gesicht ist, ja. mit blitzebraunen Augen nochmal wieder eine ganz andere Nummer als bei so einem Dackelchen. Ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, ob man die Leute, die nichts mit Hunden zu tun haben möchten oder sogar Angst davor haben, überzeugen muss, dass so ein Tier liebenswert
1: ist. Ähm, das dann, nicht. Ja? Ja, damit meine ich eher er hat schon so viele schlechte Erfahrungen gesammelt, ja. weil die Halter sich eben nicht ja. vernünftig verhalten genau. haben Und in dem Sinne überzeugen, hey, es sind nicht alle so. Und es gibt nicht Leute, nicht. die nehmen Rücksicht. Ja. Und das meinte ich. So, genau. nee, das ich eben ja, gehört. aber
0: ja. Das, dass man im Grunde genommen, dass ein Hund auch neutral sein kann. Genau. So Und das ja. finde ich immer ähm, für unsere Hunde auch das beste ähm, die beste Bestätigung, wenn es dann heißt, oh, guck mal, da waren ja Hunde am Nebentisch. Ähm, Stimmt, die hat man ja. gar nicht gemerkt. so ja. Das finde ich immer, wow, ja. das ist cool. so Und ähm, auch ähm, habe ich es schon gehabt, dass Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt, also wir wollten es nur mal sagen, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit neben ihnen gesessen, wir haben gar nicht mitgekriegt, dass sie Hunde haben, das finde ich ganz toll. Wie cool. Ja, und das mhm. ist doch super, oder? Ja. Also als ähm, wenn man dann ständig, ich sag mal, Menschen stört, also auch im Restaurant hier dürfen ja die Hunde mit rein und ähm, wenn ich meinen Hund schon mit ins Restaurant nehme, dann sorge ich bitte auch dafür, dass da ähm, Ruhe ist, ja. dass es nicht gebellt wird, ja. weil es gibt Menschen, die mögen keine Hunde, die sind aber trotzdem in diesem Restaurant ähm, und dann finde ich, muss man einfach dafür sorgen, dass der Hund ähm, da ist, aber mhm. mehr auch nicht. Genau. Ne?
1: Ja, ich hatte das auch mal in einem anderen Hotel in St. Peter. Ähm, ich frage immer, wenn jemand im Fahrstuhl ist mhm. oder mit mir reingeht, ob das okay ist, wenn mhm. ich mit dem Hund reingehe. Ja. Und dann guckte die Frau mich an und sagte, ja toll, dass sie mich das ja. fragen. Das wurde ich ja noch nie gefragt. Genau, und das so, ist na, doch rücksichtsvoll. Gehört zusammen, sich doch ja. so, weil in so einem engen Raum, und dann hat vielleicht jemand Angst, ja. das ist ja für keinen irgendwie schön. Das muss genau. nicht sein, dann kann ich auch zwei Minuten warten, nehmen den Nächsten. Ja. Kein Problem. Sie so, oh, das fand sie ganz toll. Ja. Und da habe ich so gedacht, gehört das nicht so? Ja. Also ich war ja. so geschockt, dass die noch nie gefragt wurde, irgendwie von anderen Hundehaltern, weil ich würde gerne gefragt werden, wenn du jetzt mit Lohne und ja. ich kenne euch nicht, ja. würde ich schon gerne gefragt ja. werden, ob es ja. okay ja. ist. Ja. So, das ist doch ja oder einfach oder auch, wenn, wenn ich da einsteige
0: und merke, okay, da verspannt sich gerade ja. jemand, auch dass ich, dass ich sowas als Hundehalter mitkriege, ne? Genau. Und dann denke, okay, alles klar, jetzt habe ich vielleicht nicht gefragt, aber ich merke, hier verspannt sich gerade jemand sehr und kriegt Atemnot,
1: äh, dass ich ja. meinen Hund wirklich abschirme, ne? Das hatte ich auch im Parkhaus tatsächlich. Ähm. Da lag Teddy, ähm, Mike und ich, wir waren ja unterwegs in Leipzig auch zwischen den Jahren und wir packten das Auto und Teddy lag einfach neben dem Auto mhm. mit so, aber mhm. ich hatte die nicht in der Hand. Mhm. Und dann kam eine Frau auch ins Parkhaus, mhm. sah den Hund, dreht mhm. wieder um. Ja. Und ich so, okay, die soll ja jetzt, ich so, hä? Ich den Hund zu mir genommen, ja. ihn hingesetzt, ihn mich daneben gestellt, weil das hilft ja dann vielleicht auch einmal so nach dem Motto, der ist unter Kontrolle ja. und dann kam sie raus, vielen Dank, ja. so. Cool. Also da habe ich ja, ja zumindest das genau. in dem Moment gecheckt. Wenn ich aber jetzt mit eingeräumt hätte, hätte ich das gar nicht gerafft. Aber sowas. ne Ja, und also ich finde,
0: wenn man da so ein bisschen mehr auch den Rundumblick ähm, hat und das kann man auch schulen, mhm. dass man sowas sieht und mhm. dass man Situationen ähm, wahrnimmt, ähm, dann würde es allen auf dieser Welt mit und ohne Hund besser gehen. Ja. Wirklich. Ähm, wir haben hier im Hotel gerade ein, ein Mädchen, die ist vielleicht vier, fünf oder so, die hat Angst vor Hunden. Ach, Ach, und also das ist natürlich wirklich krass äh, für so ein Kind oder auch für einen erwachsenen Mensch in so einem Hotel zu sein, wo Hunde erlaubt sind, wenn man dann Angst vor Hunden hat. Mhm. So Und, ähm, und hier ich, sind viele Hunde. Und hier sind wirklich. viele Hunde, mhm. genau. Und ähm, ich weiß das ähm, und ähm, guckt natürlich auch immer, also ich habe immer eine Decke für für Mia mit und die kuschelt sich da ein und eigentlich ist dieser Hund gar nicht als Hund zu sehen, sondern man sieht halt nur so einen Deckenhaufen und irgendwo drin <lacht> liegt der Hund. <lacht> so und ähm, die macht da trotzdem einen Bogen drumherum, ne? Mhm. Ähm, und also... Da passe ich noch mal mehr auf, dass nicht irgendwas passiert, weil mhm. es würde schon reichen, wenn, wenn Mia sich einfach nur bewegt. Ne? Mhm. Ähm, aber ich
1: finde, sowas ist, ja,
0: sollte man Rücksicht nehmen.
1: Rücksicht nehmen ist so, so wichtig. Aber auch andersrum. Ich hatte auch schon die Situation, dass Kinder einfach an den Hund im Vorbeilaufen ja, gut. gehen. Das ist natürlich Und das Elterndenken. Das ist ja dann. die Krise, mhm. weil ähm, Teddy kleine Kinder nicht. Ja, er kennt sie, mhm. also jetzt hatte ich da auch eine Freundin, als wir in der Heimat waren, die hat auch eine zweijährige Tochter, das hat auch super funktioniert, aber man weiß es halt erstmal nicht, weil mhm. der im Alltag jetzt nicht mit Kleinkindern zu tun hat. So, deswegen kennt er das in der Höhe auch mhm. nicht so. Und, ich bin am Ende dafür verantwortlich, ob was Auf passiert oder nicht. Und dann, ja. finde ich, sind auch Eltern gefragt. Wir hatten es gestern, wir sind, ich weiß nicht, ob du das registriert hast, wir sind ins Restaurant gekommen, da saß links eine Familie mit zwei kleinen Kindern und das Kind lag unten bei dem Hund vom Nachbartisch. Mhm. Wo, also mhm. ich habe das mhm. nur in der Situation, ich will das jetzt gar nicht bewerten, mhm. aber da hätte ich schon, das würde ich zum Beispiel bei Teddy unterbinden, das würde ich nicht wollen, da, weil ich nicht weiß.
0: Genau, so. also es kann ja sein, dass die miteinander gesprochen haben Klar, oder genau. so, ja, dass es ja, okay ja, war, aber Klar. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein Thema. Das haben wir auch schon häufig in Dänemark erlebt, mhm. ähm, dass, die, dass die Eltern ganz bewusst ihre Kinder zu unseren Hunden geschickt haben. Auch schön. Also ach, fehlt mir irgendwie auch jedes Verständnis für. Also ähm, ja. ein, ein dreijähriges, vierjähriges Kind zu zwei Schäferhunden, wow. die also, äh, zu schicken, die ja nichts tun, aber das weißt du weißt ja du nicht nee. so. Und ähm, <lacht> seitdem hatten wir halt äh, immer einen Zaun um unsere Hunde herum. Nicht damit die nicht weglaufen, sondern einfach, damit halt irgendwie keiner mehr auf die Idee kommt, äh, sein Kind zu den Hunden zu schicken. Krass. Weil, ähm, ganz ehrlich, wenn ein Hund da irgendwo, ich sag mal so jetzt eingemummelt wie mir, hier liegt äh, und schläft und da kommt einfach jemand hin und streichelt die, egal ob Erwachsener oder oder Kind, ähm, das ist halt für sie jetzt ihr Raum. so ja. Und da sollte man einfach nicht reingreifen. Genau. so Und äh, wenn sich so ein Hund erschreckt und dann mal eben
1: schnappt, ihr ja, ist als Hundehalter echt der genau. Arsch. Ja. Was ich auch so schade finde, und das wäre auch so ein Appell, man kann sich auch entschuldigen, wenn Sachen daneben gehen, auch unter Hundehaltern. Ja. Und da habe ich immer eher das Gefühl, man kann doch auch mal sagen, oh, sorry, der ist mir gerade hier ausgebüxt. Das hatte ich eben auch schon, dass Teddy sich irgendwie losgerissen hat, ganz am Anfang, also mhm. das ist auch schon ein halbes Jahr her. Ich hinterher, oh, sorry, 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 mhm. Entschuldigung, der hat sich irgendwie losgerissen. Und dann normalerweise, in dem Fall hat es nicht deeskaliert, die Frau war aber auch nicht ganz dicht, sorry, aber mhm. das war in Leipzig in einem Park, ähm, aber dann, also, das ist auch mir hier schon mal passiert, dass ein Hund frei angerannt kam, in mhm. noch ein Joch jünger als Teddy, mhm. und sie hinterher, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und dann ist doch keiner, der dann sagt, Mensch, ja. oh Gott, bist du doof, sondern, ja. da, und das können viele nicht. Also, ich glaube, die Situation mit der Frau in der Lobby, die hat sich auch nicht wirklich, irgendwie, die hat es auch nicht so eingesehen, oder? Was du so erzählt nee. hast? Nee. Also,
0: Kommunikation finde ich ja einfach wichtig.
1: Ja. Ähm, ja,
0: wenn man miteinander spricht, dann ist es halt viel, vieles,
1: ist einfach vieles leichter. Ja. ja. Was wir gestern, was für mich spannend war auch zu sehen, mhm. ähm, Teddy und Mia kannten sich vorher nicht und mhm. wir sind eine Runde gelaufen oder ne, wollten eine Runde laufen, wir sind eine Runde gelaufen. Und Teddy ist ja so äh, ein Körperklaus, was das angeht, <lacht> und will ja unfassbar krass spielen und hüpfte und hopste da um mhm. mir herum und mir fand es so semi-gut. Und irgendwann hast du dich halt eingeschaltet. Ja. Und das war für mich so, das habe ich ja so, ich lerne das ja gerade auch alles noch, und das fand ich eigentlich mega smart, weil du mir dann das auch erklärt hast, warum. Mhm. Und vielleicht magst du das nochmal für alle erklären.
0: Ähm, ja, es war tatsächlich so, dass sie ihn ja, erst aufgefordert hat zum Spiel. Also wir sind ja hier äh, aneinander, äh, miteinander äh, zum Strand gegangen. Beide Hunde waren an der Leine und selbstverständlich gibt es da dann keinen Kontakt. Mhm. Ähm, aber ähm, dann habe ich mir auch irgendwann äh, abgemacht von der Leine. Teddy war dann weiterhin noch an der Schleppleine. Und äh, dann hatte sie... Einmal kurz äh, so eine Spielanfrage gemacht. Darauf ist er natürlich sofort eingestanden. <lacht> Endlich. Ja. Aber dann hat sie auch irgendwann gesagt, okay, reicht mir jetzt. Also ich bin mhm. drei Runden gedüst äh, mit dir, langt. Mhm. So, dann hat die sich geschüttelt und dann war es für sie eigentlich okay. Teddy hatte das aber noch nicht so ganz verstanden und <lacht> <lacht> hüpfte und hopste dann weiter dann noch um sie rum und an sie ran und hier nochmal schnüffeln und da nochmal schnüffeln. Dann hat sie ja angefangen, also sie ist ja sehr klar in ihrer Körpersprache, da dann äh, nochmal kurz einen Blick zu senden. Den hat er dann aber auch nicht mitgekriegt. Dann hat sie angefangen, Zähnchen zu zeigen mhm. äh, und hat ein bisschen gegrinst. Ähm, das war dann schon so, dass er sagte, okay, vielleicht nochmal so 30 Zentimeter mehr Abstand, aber hat es immer noch weiter versucht. Ähm, und äh, dann kam Mia auch zu mir, weil die nächste Stufe wäre halt gewesen, okay, dann springe ich ihm jetzt gleich an den Hals. Okay. Ähm, dann kam sie zu mir und das habe ich sehr wohl wahrgenommen, weil sie dann einfach wollte, okay, kannst du das mal hinkriegen. Ja, Ja, mach das mal. Ähm, ich, Also nicht, dass sie damit überfordert wäre, aber sie würde dann halt eine Stufe weitergehen. Mhm. Und... Ähm, Sie weiß, dass das ist so die Kommunikation dann auch zwischen uns, dass ich das dann auch anders regeln kann. Mhm. So und dann habe ich ja kam sie ja zu mir und dann habe ich ja uh, Teddy auch verscheucht. Mhm. So und habe ihm ziemlich deutlich körpersprachlich um, und mit meinem mhm. mal klar gemacht hier Abstand halten. Ja. So und das hat der dann ja auch irgendwann gerafft. Ja. So, ähm, und das finde ich, ähm, dann hat der sich ja auch abgeschüttelt und dann ging es ja auch. Das so. war super danach. Ne? Ja. Und ähm, dann kann man halt auch äh, zu zweit mit zwei freilaufenden Hunden äh, nebeneinander herlaufen. Ja. So und ähm, das ist halt so dieses Management, was in diesem Moment dann mein Hund brauchte, mhm. ähm, was ich dann für sie natürlich auch übernommen habe, damit sie das nicht regeln muss. Ja. Weil so dieses Ding, das regeln die unter sich, ja klar, ähm, wenn man jetzt äh, bereit ist, dass irgendwer getackert wird, weil der andere einem vielleicht so auf die Nerven geht oder es nicht schnallt, äh, dann ja. Ähm, aber ich finde, ganz ehrlich, ähm, diesen Satz, das machen die unter sich aus, der ist so. Mag ich auch nicht. Dumm wie irgendwas. Mhm. Also, ähm, das, da, in dieser Situation muss ich meinen Hund nicht kommen lassen. Ja. So. Ähm, und das bedeutet halt dann auch, dass sie sagt, hey, pass auf, ich weiß, du kannst das für mich machen. Mhm. Und dann mache ich das natürlich ja. auch. Ne? Also da sage ich nicht, jeder musst du so alleine durch oder so, ähm, sondern äh, man muss da natürlich auch sehen, das ist ein Dackel, der wiegt acht Kilo und äh, wie soll die sich dann körperlich verteidigen können? Ja. Also ne, wenn Wahnsinn, ja. und normalerweise sage ich mal, wenn man ähm, wenn man Hunde hat, die da so ein bisschen <lacht> feinfühliger sind, was die Körpersprache anderer angeht. Er hat es dann ja auch gerafft, ne? aber er brauchte ja einen Moment. Ne? Er ja. wollte es ja auch nicht wahrhaben. Er hat es dann nochmal sehr charmant, also er hat es ja die ganze Zeit sehr charmant versucht. Ja, Charming ne? Boy. Ähm, und hat dann gesagt, okay, hey, guck mal, ich bin total witzig eigentlich <lacht> und wurde immer weicher in seiner ganzen Körpersprache und äh, der, der Clown war da echt sehr gut, äh, den er da gemacht hat. <lacht> Aber sie lässt sich davon auch nicht beeindrucken. Nee. Ne? Und auch nicht dann aus der Reserve locken. Wenn die gesagt hat, Nö, es reicht mir jetzt, dann reicht es ihr ja. auch. Und ähm, dann muss man ja ganz klar sehen, dass dieser Hund acht Kilo wiegt. Und klar. Teddy äh, ist fast bei 30. 9, ja, 20, genau, ja, siehst ja, du. Genau. Ähm, und das ist ähm, wichtig, dass auch ein kleiner Hund dann nicht die Erfahrung macht, man, ich gebe mir hier so viel Mühe. Ähm, und mein Halter latscht hier nebenher und findet es wohl auch noch witzig. Ähm, ja. äh, und es wäre ja fatal, wenn dann ein fast 30-Kilo-Hund ähm, ihr auf den, auf den Kopf springt oder ja. in den Rücken springt. oder ja. ne. Also deswegen, das ist auch Management, dass man erkennt, wann ist eigentlich
1: die Grenze des eigenen Hundes erreicht. Und das ist was, danke dafür, weil da habe ich gestern, ich habe dich ja dann auch machen lassen, weil mhm. ich geguckt, oder was machst du? Ich mhm. Für mich ist das ja, wie ich bin ja eh groupie, weil ich ja hier hinterher gereist bin, aber natürlich lasse ich mich dann rieseln, guck wie du das löst und nehme mir das mit. Und das ist was, das haben wir gestern Abend schon drüber gesprochen, dass ich oft die Situation hatte, wenn es Teddy zu viel wird, er kommt zu mir, dann habe mhm. ich ihn so ein bisschen abgeschirmt. Mhm. Ähm, aber Vertrauen und Bindung schafft ja, wenn man sagt, okay, ich, schieb, ich kümmere mich in dem Moment ja dann nicht nur um meinen eigenen Hund, mhm. sondern schiebe den anderen weg. Und das ja. ist was, das habe ich für mich mitgenommen, weil die, der erste Impuls ist ja, okay, komm her, alles ist gut hier, du, hier kannst mm, du bleiben. Ja. Aber den dann noch wegzuschieben und zu sagen, du gehörst jetzt hier nicht hin und du nervst und der braucht jetzt hier seinen Space, das ja. fand ich ja. halt mega gut. Und ich glaube, auch das ist ja was, was man mit den Besitzer. ja, wobei kann man das immer besprechen. Ich glaube, viele checken es halt auch gar nicht, was ihr Hund da macht. Also, ja. Diese das, körpersprachlichen ja, genau. Sachen und auch, wie du sagst, dieser Satz, ja, ja, die regeln das schon, okay, mhm. aber deiner knurrt die ganze Zeit. Das mhm. dauert schon nicht mehr lange. Mhm. Mhm. Und dann bin ich diejenige, die sagt, okay, alles klar, danke, ciao. Also das mhm. ist so, nee. Ja, also ähm, die Körpersprache des eigenen
0: Hundes zu lesen und die Körpersprache dann auch anderer Hunde zu lesen und wie reagiert mein Hund äh, auf andere und äh, wie agiert der mit anderen, das finde ich ist ein so wichtiger Teil in, 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 der, in der Hundehaltung. Ja. Ähm, ich, ich bin ja auch total dafür, dass äh, irgendwie jeder, der einen Hund haben möchte, ähm, so einen Sachkundenachweis machen sollte. Ja. Ähm, und äh, einen Hundeführerschein für jeden, der einen Hund halten möchte, ähm, dann würde es mit Sicherheit ganz vieles an Missverständnissen auch nicht mehr geben. Und es wäre noch mehr Management hier im Alltag ähm, als wir es als wir's bisher haben, ähm, denn dann lernt man auch solche Sachen, ne? Also Hunde zu beobachten mit dem, was sie tun. Ähm, viele Hundehalter wissen überhaupt gar nicht, was ihr Hund gerade macht. Mm
1: -mm.
0: Ja, gar nicht. So und ähm, deswegen zum Beispiel habe ich ja auch gestern Mia rangerufen, weil uns da auch ein Hund entgegenkam wo ich schon wusste, aufgrund dessen, wie der läuft ähm, und aufgrund der Haltung äh, der Menschen, die da hinterhergehen,
1: ähm, das äh, kann, kann schief gehen. Der hat ihn ja nicht mal zurückgerufen. Ja. Und das fand ich so krass. Und das ist so, das macht mich, ich oh, ich finde diese Ignoranz und, ich will jetzt nicht sagen, es ist Nötigung, aber es ist schon echt übergriffig. Aber das habe ich vorher schon gesehen. Ja, du also hast ich, das ich gesehen, ich vorher war schon, so ins Quatschen war, mit dir
0: vertieft. Die waren so, ähm, ja, so, so laissez-faire, sage ich mal, ähm, dass ich gedacht habe, okay, wahrscheinlich kriegen wir gleich Besuch. so mhm. Und ich wollte halt nicht, dass dieser doch sehr viel größere Hund als mir mhm. äh, da in die hat weil dann weiß ich ganz genau, wie die reagiert, wenn jemand überhaupt gar nicht irgendwie mal anfragt. Ähm, und äh, dann sagt die auch, halt, halt mal Abstand, ne? Und ich, du bist nachher der Blöde. Ja. Und ähm, deswegen habe ich die rangerufen und ja, dann es ist es ja trotzdem noch, ähm, also es ist ja alles gut gegangen, aber es hätte besser laufen ja, können.
1: Ja, absolut. Mhm. Aber diese Wahrnehmung. Die habe ich auch schon öfter gehört. Ich lege mich ja immer noch mit den Leuten an, wo, wo du mir mhm. ja schon gesagt hast, lass das lieber und mein Partner auch kommen, das bringt mhm. nichts. Mhm. Ja, es bringt wirklich nichts. Aber diese, dieses Selbstverständnis oder diese Ansicht zu haben, ja, aber meiner macht ja nichts. Mhm. Ja, aber du weißt ja nicht, wie die anderen drauf mhm. sind. Du weißt genau. nicht, ob da ein Angsthund ist, du weißt nicht, ob jemand aggressiv ist, ob es eine Individualdistanz gibt, die da nicht eingehalten wird. Also Läufig, das finde ich auch so. Krank, alt. Ich, genau ich finde das ist auch so ähm, rücksichtslos zum einen dem anderen also dem, dem anderen gegenüber aber auch gefähr nee, gefährlich vielleicht nicht aber hammerdumm für seinen eigenen Hund auch ja. also du bringst ja auch deinen Hund dadurch in Gefahr ja. weil du weißt ja nicht was mit deinem Gegenüber Richtig, ist und ja. die Leute winken ja nicht und sagen ach dumm ich habe einen aggressiven ja. Hund äh, also ist das ein
0: Junge oder ein Mädchen ja, ja. <lacht> ist egal. erstens ist es eine Hündin und zweitens ist ja. es erstmal total egal. Genau. genau. Ja. Ähm, ja, und ganz besonders auffallen tut einem sowas, wenn man einen Hund hat, der nicht sozial kompatibel mit jedem anderen ist. Mhm. Ähm, bei Smiller war es ja so, die hatte eine extrem hohe Individualdistanz. Mhm. Von der habe ich auch wirklich sehr viel gelernt, mhm. was das angeht. Ähm, und, oder durch sie. Ähm, und das war, die hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust auf andere Hunde, so. Und, also auf fremde Hunde, mhm. ja. Und es gibt ja Hunde, die sagen, oh, ein Hund, toll, ich will spielen. Ähm, das war sie gar nicht, überhaupt nicht. Und hatte auch eine sehr klare Kommunikation. Und trotzdem gab es immer wieder, ähm, ich sag mal, hm, Hunde, die in der Kommunikation etwas stumpfer waren die da einfach nicht mhm. drauf reagiert haben. Und ähm, ja, wenn du einen Hund mit Maulkorb hast zum Beispiel, da macht jeder einen Bogen drum. Ähm, ich habe auch so ein paar Hunde im Training, ähm, wo es dann den Besitzern häufig schwer fällt dass die sagen, oh, weiß ich nicht, aber es bringt unglaublich viel Raum. Ja. so also, den Raum, den diese Hunde brauchen, um halt, nicht. Sich entspannen zu können. Ja, genau. Um halt nicht immer zu sagen, geh weg von mir, geh weg von mhm. mir, ich kann das jetzt nicht und so. Ähm, sondern einfach, um, um auch da als Besitzer eine souveräne Führung zu geben. Mhm.
1: Wenn du das nochmal zusammenfassen müsstest, die Top 5 des Hundemanagements im Alltag, wo fängt das für dich an und wo hört es auf? Vielleicht müssen wir es nicht an fünf Sachen festmachen, vielleicht kriegen wir es runtergebrochen. Aber was ist so für dich das Wichtigste? Zu also machen? bei einer
0: Hundebegegnung als erstes hole ich meinen Hund ran, egal wer mir entgegenkommt. Mhm. Erstmal ranholen und äh, dann aneinander vorbeigehen, so dass die Hunde, wenn es denn ein Hund kommt, wenn ein Hund kommt, nicht aneinander können, so, mhm. ähm, weil natürlich die Leine auch einschränkt in der Kommunikation. Die haben halt nicht die Möglichkeit einen großen Bogen um sich herum zu machen. Ähm, dann ist es Kommunikation zwischen Mensch und Mensch. Ja, ähm, Also wie du zum Beispiel sagst, ähm, mal kurz abzuchecken, ist das okay, wenn ich jetzt hier auch noch mit in den Fahrstuhl einsteige? Ich habe einen Hund dabei. Ähm, dann ist es ähm, im Grunde genommen die Rücksichtsnahme, die ich mir erwünsche, ähm, wenn ich mir vorstelle, es ist jetzt mein Garten oder es ist mein Haus, ja, ähm, finde ich das, also, warum lasse ich meinen Hund äh, ins Naturschutzgebiet, hier in die Dünen rennen und da buddeln, ja, verstehe ich nicht, mhm. ähm, wie würdest du es finden, wenn du gerade deine Toten eingepflanzt hast, die Zwiebeln und der nächste Hund von der Straße kommt und äh, das wieder ausbuddelt, mhm. ja. Wie würdest du es finden, wenn äh, ein fremder Hund einfach in dein Haus kommt und die Bodenmase anpinkelt? Ja, mache ich das äh, bei anderen? Nein, also sorge ich dafür, dass mein Hund so unauffällig wie möglich ist. Hm. Dass mein Hund bei mir ist. Dass die dass die Leine ähm, gegebenenfalls so kurz ist, dass mein Hund so eng bei mir ist. Ähm, alles noch an lockerer Leine bestenfalls, dass... Ähm, ich gewährleisten kann, dass der nicht irgendwo hinpänkeln kann, dass der nicht irgendwo hinspringen kann. Ich lasse den nicht irgendwo äh, rein reinschnüffeln äh, äh, zwischen zwei Sofas äh, und äh, wundere mich dann, dass äh, da ein, ein wütender Dackel rauskommt, der mhm. sagt, ich habe hier gerade geschlafen. Ja, also ähm, einfach mal ein bisschen umsichtiger sein, mhm. würde ich sagen. Es würde schon viel helfen. Ja? Das stimmt. Genau und ähm, Rücksichtsnahme. Also das sind so, das sind so die Sachen: ähm, Kommunikation, rücksichtsvoll sein den anderen gegenüber.
1: Ich finde auch der Punkt zu sagen, genau, also das unterschreibe ich auch, aber zu sagen, ähm, dass der Hund eben nicht so auffällt. Ja, genau. Einfach, dass der ein Teil davon ist, aber nicht so im Fokus steht. Genau. Und es gibt ja Halter. Wir waren neulich frühstücken die kommen da rein mit einer, äh, einer Präsenz von mhm. dem Hund. Mausi, die Mutti geht jetzt mal ans Buffet und mhm. der springt buf, 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 die ganze Zeit mhm. an dem Tisch hoch. Mhm. Die Mutti kommt gleich auch, Mensch, ruhig. Und Teddy hat bis dato mhm. gepennt auf mhm. seiner Decke. Wir waren ja auch frühstücken. Und natürlich triggert den ein kleiner, wildgewordener, was war das, eine Friend, ein French Bulldog. Und was hier los? Ich will mitspielen, geil. Äh, hier ist Party, der ja. macht einer Party. Ja. Der hat weder gehört, noch hat er sich irgendwie zusammen, noch hat die Rücksicht genommen, wo der irgendwie sich bewegt. Ja. Und da war da war es dann auch so, dass dann auch mein Partner mal sagt, hm. warum setzt die sich jetzt genau so hin, dass diese, hm. also wir gucken dann schon, dass man sich irgendwie so setzt, dass der Hund und mit dem anderen, wenn irgendwo ein anderer ist. Wahrnehmung. Genau. Es ist die Wahrnehmung. Genau. Und deswegen habe ich nur gerade gedacht, wenn wir das, das ist auch nochmal ein Punkt, den wir nochmal vielleicht Menschen mitgeben können, ja. guckt mal nach rechts genau. und nach links, was da so passiert ja, ja. und wer so da ist und wie Leute mit auf euch reagieren ja. und auf euren Hund reagieren, ja. weil dann gibt es Leute, die haben Angst, dann gibt es ja. andere Hunde. Also es ist ja, ja nicht immer nur Hund-Hund, sondern Hund-Mensch eben auch. Ne?
0: Total, genau. Ja, ja. ja. Wahrnehmung äh, ist da ein ganz großer Punkt. Mhm. Ja. Haben wir noch was vergessen? Also ich will ja nichts sagen, ne? aber die Sonne kommt raus. Ich habe Hunger. Wir müssen auch noch frühstücken. Ja. Da freue <lacht> ich mich auch schon tierisch drauf. Und die Sonne ist da. Es ist so, so schön, es hier, oder? Es sieht
1: unfassbar schön mhm. aus. Und auch mit dem Schnee. Und eigentlich wollten wir heute eine Waldrunde drehen. Ich, ich hätte schon nochmal Lust auf <lacht> Strand. Ja. Wir gucken.
0: Wobei der Wald auch wirklich schön ist. Also wirklich, wirklich schön. Mhm. Also du wirst begeistert sein. Es ist ein zauberhaftes Wäldchen. Wie schön. Also Und man kann ja tatsächlich eine eine Strecke
1: Strand und eine Strecke Wald machen. Das wäre mein, meine Favorite. Okay, ich verstehe. <lacht> dann <lacht> musst du mal eine Route aus dem Ärmel zaubern. Mia Geht liegt hier gut. unter ja. in ihrer Höhle, Höhlendecke. Und die hat sich wieder
0: eingemummelt. Die sagt, okay, dauert scheinbar länger, ich gehe wieder schlafen.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, äh, finde ich ziemlich nice, wie sie da so liegt. Könnte ich mich glatt dazu kuscheln. Ja, und das Ziem macht sie cool. ja am
0: Abend, also jedenfalls hier im Hotel, weil sonst schlafen wir ja nicht in einem Zimmer. <lacht> ähm, das macht sie dann abends, so dass sie dann das Ding mit unters Bett schleppt, also das zieht sie sich unters Bett und dann äh, ja,
1: schläft sie unterm Bett. Das Video, äh, was es davon gibt, äh, posten wir gerne bei Instagram. <lacht> wenn ihr Sachen habt, die euch triggern im Alltag, wenn ihr sagt, oh Mensch, da ist äh, Hund-Mensch-Hund-Hund-Begegnung echt schief gelaufen, dann schreibt uns gerne, wenn ihr sonst Fragen, Sorgen, Nöte habt, an podcast.fördehunde.de und dann sprechen wir gerne gemeinsam hier drüber. Ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, viel Spaß noch beim Hören, beziehungsweise danke, dass ihr uns zugehört habt und mhm. ähm, wir verabschieden uns jetzt in, die, in den Frühstücksbereich und danach auf unsere Hunderunde.
0: Genau, also habt einen schönen Start äh, dann in den Sonntag heute und nochmal einen guten Start ins neue Jahr mit vielen schönen Momenten mit euren Hunden.
1: Genau, wir Bis hören uns. Tschüss. <lacht> Ciao.